0: Тема открытость и прозрачность
1: Открытость и прозрачность? Ага. Ага. Короче, я сегодня буду
0: таким этим да, человек не единка Ты будешь открытым, а я буду прозрачным Или наоборот Ну что, всем привет мы снова с вами. Это 59-й выпуск подкаста «История цели». В студии постоянные ведущие подкаста. Анатолий. И Никита. Всем привет. Кстати, я сейчас подумал, в студии, в какой студии мы с тобой. Виртуальная студия. Виртуальная, да, студия, точно. Виртуальная студия «Сто снов». Да, кстати, надеюсь, вы хорошо выспались во время нашей предыдущей темы о сне. Конечно, мы затронули далеко не все темы я думаю и уровень наших рассуждений был такой достаточно дилетантский меня даже жена тут поправила по поводу ширины нашей кровати сказала что у нас ширина 160 сантиметров они а как я там говорил 180 200 сантиметров короче таких таких ну, наверное, не бывает я не знаю или это,
1: это... бывает конечно, что у меня такое
0: а ты их у тебя меньше слышишь Так (свист) Хотел сказать, что это королевский размер, но ладно. Никита у нас
1: царь. Ну, собственно, тема сегодняшнего выпуска это.
0: Да. Собственно, я хотел еще сказать, что те, кто. Если есть у кого-то знакомый, кто разбирается во во снах э... в Ну, в этой теме, короче, осень, мы мы можем. Мы будем очень рады, короче, побеседоваться с этим человеком. Да. А сегодня у нас тема. Я ее позаимствовал У, из англоязычного подкаста. Есть такой подкаст, называется... Как же он называется, господи? Короче, смысл в том, что есть TED, да, знаешь, ну, конференция медведь? TED. Медведь? Нет, я не, думал, Медведь. Не Медведь, есть такая конференция, там, технология... А, раз... Подожди, господи.
1: Технология образования...
0: Дизайн, да. Вот. А... И там много, ну, чуть ли не каждый день, по-моему, выкладывают какие-то видео, ролики, там всевозможные, русские, то это не русские, вот и там есть, ну, они, он как это, этот подкаст, он берет просто несколько ну, общую тему и объединяет ее разными выступлениями вот в этом, на этом трейде. Вот и была тема такая интересная, она, ну, если на наш язык переводить, называется как открытость и прозрачность. Собственно, что я здесь имею в виду? Вот возьмем такую ситуацию, да, на работе. Представь, себе, Никита, ты устраиваешься на работу, приходишь на собеседование, сидит там, ну, допустим, там, представитель отдела кадров, да, какой-то начальник отдела продаж, ты же ведь в отдел продаж устраиваешься, да. Вот. И когда речь заходит о зарплате, вам открыто говорят, вот смотрите, там, например, наш начальник получает там 200 тысяч кадровик вот, 75. 000. Твоя, Никита, зарплата будет там 100 тысяч плюс там к премия. Вот. И все в компании знают, кто сколько получает. Вот какая у тебя реакция будет? Как ты к этому относишься?
1: Ну, я нормально отношусь. Как бы знаешь, с одной стороны это предотвратит какие-то сплетни, да? С другой стороны, когда человек сразу знает, сколько получает, то есть он сразу может понять, так, на ту ли специальности, на ту ли должность устраиваюсь. Не знаю. Лично мне, допустим, все равно, да? Как бы мне абсолютно без разницы, кто сколько получает. Вот, и мне как бы ну, без разницы знают люди, сколько я зарабатываю или нет. То mm-hmm. есть, если кто-то, допустим, зарабатывает 30 тысяч, да, я там 70. Вот, и он мне, допустим, очень сильно завидует, но это его проблема.
0: Ну тут, блин, у нас с тобой дискуссии не получится, я потому что тоже, в принципе, не вижу таких проблем в том, чтобы ну, сообщить, там, сколько я зарабатываю Но очень многие люди, согласись, вот, они не любят об этом говорить, я не знаю, вот, как ты думаешь, с чем это связано? Не говорят, сколько они получают? Ну да, ну как-то вот, да вот, ну там столько-то, ну или, например, ну если переходить в личной плоскости, то есть, например, там машину купил, за сколько купил, да вот там, ну... Я не знаю,
1: сейчас, мне кажется, такое время, что стыдно, когда ты мало получаешь, чем когда ты много получаешь. Ну, если, допустим, я мало получаю, да, и я там встречаюсь с какими-то своими друзьями, и они говорят, там, вот я там сотка, я там полтенек, это не пятнашка. Мне, конечно, стыдно будет. А в компании, по сути, там уровень зарплаты у всех практически единообразный.
0: Ну вот смотри, ты это интересно то тоже сейчас сказал, я подумал, когда вот, например, встречаешься с друзьями, да, ну или там со знакомыми, и когда, одно дело, когда у тебя спрашивают, да, ну, сколько ты получаешь, ну, даже, я не знаю, так, наверное, не спрашивают, просто,
1: ну, просто, ну, ну наверное, где да, работаешь, да, да, да,
0: да, а с другой стороны, когда человек, ну, знаешь, как бы так хвалится, можно сказать, типа, вот, я, я там получаю там 200 тысяч, типа, в этом все... Лебей, это моя вот Как ты к этому относишься? Мне кажется, вот с этой точки не, стороны, ну, конечно, ну, да. Мне тоже
1: не нравится. Это хвост хвостовство. Как бы, но ну, Я с такими людьми обычно не
0: общаюсь. Мне вот интересно, это вот возрастное, но ну, я имею в виду, секретность по поводу оплаты? Или это...
1: Это знаешь, как... Сколько, сколько ты сказал, 50 тысяч, а налоги ты платишь, а пойду проверю. А чисто, а, типа, в белую получаешь зарплату. Не да, знаю, да, это да. может со старых каких-то времен пошло так, что если вот, ты много смотри, зарабатываешь.
0: у меня родственник есть, да, он работает в банке. Он, ну, у него достаточно, ну, в таком серьезном банке государственном, да. И вот его зарплату не знает в семье в его никто, насколько я понимаю, вот, суть из разговоров. То есть он никому не говорит зарплату, никто не знает, сколько у него денег на карте. То есть он как бы, ну, там, условно, надо там что-то, да, он там оплачивает, да? Ну, там, ну, не то, что прям как как-то с пафосом, с кем то ну, просто как бы, да, знаешь, то есть, но точную сумму, ну, не знают люди. Вот, мне кажется, немножко странная ситуация, по крайней мере, ну, хотя бы в семье, знаешь. Ну,
1: тут видишь, опять же, как организован в семье финансовый учет у нас, допустим, женой общий бюджет. То есть мы все деньги, которые зарабатываем, мы их в общий бюджет складываем, и кому сколько надо, кто-то столько берет. Если какие-то крупные покупки предполагаются, то мы их обсуждаем. Нет, ну, вот ну, это наш, ну, наша стратегия ну, У
0: нас, например, у нас нет общего бюджета да, То есть мы, в принципе, ну, не, ну как бы у нас есть ну, Мы видим финансы друг друга да, Но мы ну, не то, что прям вот у нас общее Я там, что-то мне надо взять, я беру То есть, условно говоря, если ну, моя жена хочет что-то купить, она покупает То есть она со мной не консультируется То есть если это что-то крупное, да, тогда речь как бы идет уже о том, что вот там ну, Нам надо вот это купить, да, и мы как бы советуемся, Ну и то там не всегда так, я магнитолу купил. Ну, магнитола, да. кстати, хорошая. Мы с Никитой магнитолу устанавливали недавно мне. И прям вот, я не знаю, без камеры заднего вида жил раньше. Скажи. Я же тебе говорил, что жизнь разделится на два периода. Я просто теперь паркуюсь гораздо лучше. Как бог. Да да Теперь не сбиваю пешеходов. Ладно. Ну вот смотри, если вернуться все-таки к политике компании, то есть одно дело, когда люди говорят, а другое дело, когда, как бы, ну, компания сама ну, не то что не поощряет. Ну, ты не знаешь, грубо говоря, сколько получает твой начальник, да? Mm-hmm. То есть, вот ты вроде как работаешь, да, ты там впахиваешь, ты, ты прям ощущаешь, да, что ты, ну, ты работаешь, ты не просто там сидишь там не протираешь стул, да? Или штаны, что там протирают обычно. А, а ты как бы работаешь? Но ты не знаешь при этом. То есть твой начальник вот он вроде как, ну там пришел, до обеда ушел, да? А сколько он получает? Угу. Хрен его знает. Вот, вот как ты думаешь с этой стороны? Насколько это для работника, ну, плюс-минус, я не знаю.
1: Сложно судить, потому что, знаешь, есть ситуация, когда не должны знать зарплату. В руководство. Да? А почему, ну, высокая, а почему, почему не должны? Почему? Знать? Да. Почему? Ну, не знаю. Просто не должно. Ну, как просто, просто знаешь, ну вот, допустим, ситуация, да? А, какой-нибудь менеджер, который там впахивает в поте лица каждый день, он фигачит там вообще жестко, получает там 25 тысяч. И ходит какой-нибудь руководитель, там, в носу ковыряется, задание раздает, там, да, а, всех там <coughs> пылесосит. Вот, и получает сотку. Uh-huh. И, как бы вопрос у менеджера: блин, я тут вкорячиваюсь, а он ходит, носок ковыряется, он сотку зарабатывает, я, типа, там, 25. Мне кажется, я как-то не так живу. И он, соответственно, начнет думать, что надо бы мне этого руководителя как-нибудь или перейти на его место, да, или уволиться из компании, найти другое место хорошее. Вот. В этом плане, конечно, да, есть какая-то логика, да. Вот. А с другой стороны, допустим, у нас в компании, где я работаю, официально, как бы, зарплаты никому не объявляется, да, у кого какая там зарплата. Uh-huh. То есть нету такого собрания, где всем раздают деньги. Вот. Есть какая-то зарплата, она кому-то начисляется, кто-то где-то как-то может ее увидеть, в принципе, но никто не скрывает это. Вот. Я, допустим, какая зарплата у меня, мои сотрудники, да, вот ребята, которыми я руковожу, они знают, сколько я зарабатываю. Uh-huh. Вот. И их задача это заработать столько же, сколько я. Ну, в перспективе. То есть я их веду к тому, чтобы они зарабатывали столько же, сколько я. То есть, ну, соответственно, для этого можно там, какие-то определенные действия делать. Вот. Мне, допустим, без разницы. С другой стороны, знаешь, когда есть открытость, вот, есть два менеджера, к примеру, в отделе продаж. Один заработал 15 тысяч, другой 25. 000. Да?
0: Mm-hmm. Хорошо, вот, у и... зарплата, слушай, прям. Богат, богатый. 15-25. Ну да, да продолжай. Извини.
1: Ну, я к примеру. Ну, хорошо, хорошо. О, нашел зарплату себе хорошая, сидит.
0: Я еще представил это собрание, где всем деньги раздают. Мне так понравилось, слушай, я прям завис. Прикольно.
1: Вот. И когда э, два сотрудника знают зарплату друг друга, соответственно, возникает вопрос, типа, почему? Да? Uh-huh. Вот. И любой из сотрудников может подойти к руководителю и спросить, слушай, а почему вот у него там такая зарплата, а у меня такая? И любой руководитель скажет, ну потому что ты сделал вот это, а он вот это. Если ты хочешь такую же зарплату, то сделай так же, как и он. Лучше такую же зарплату. Здесь, скажем так, есть мотивационный момент. Да, но обычно это не зарплаты фиксируется, а именно показатель. Mm-hmm. То есть показатели, которые влияют на зарплату, на выполнение показателей.
0: Ну, вот смотри, тут э, мы приходим к тому, что, ну, как бы к прозрачности, да, то есть ты должен понимать, за что там твой э, ну, коллега, да, начальник получил зарплату такую-то, да, там. Uh-huh. И за что ты получил? И ты понимаешь, что он получил больше там из-за того, что он там сделал больше того да? А, и ты можешь тоже это сделать и получить столько же, сколько он. А если ты не понимаешь, за что он получил, да? То есть ты подходишь к начальнику и говоришь: "А вот извините, вот я тут узнал, да, что вот мой ну, соседнего отдела получил там столько-то, а он говорит, а потому что иди нахрен, типа я начальник, я тут решаю как бы, сколько он кто получает, это не твое дело то есть не нравится, там увольняйся ну, ну бывает такое, согласись, такие разговоры могут быть mm-hmm. а, и он как бы не понимает что он делает не так, то есть ему не объясняют, ну то есть там, может, показателей четких нет, или там ну, что-то неявно где-то есть вот, вот эти именно недосказанность, там какие-то неясности, они, мне кажется, очень влияют на мотивацию.
1: На это я согласен полностью. Когда нет четкого понимания, что за что и почему, у человека начинает скажем так, включаться режим придумывания. Вот, и они начинают выдумывать всякие истории, где кто-то с кем-то там что-то мутит, вот, кто-то что-то кому-то как-то подкатывает, где-то какие-то там междуусобные, да, договоренности. Mm-hmm. Вот. А, тут как бы если есть четкое понимание. Вот, к примеру, у тебя была зарплата там 30 тысяч, хоп, следующий месяц 70, да? И у тебя коллега спрашивает, типа откуда? Как так? Как ты ее заработал? Закрой, такой, да, типа какая тебе разница? Вот и сразу вопросы. Ага, понятно. Вот а если ты скажешь, ну я там дополнительно сделал вот это, сделал вот это, там еще вот здесь помог, еще вот тут вот сделал. Вот. о, красавчик, слушай, а я так могу. Да, наверное. сходил узнать руководителя. Вот. И, как бы, видишь, и компании хорошо, то что человек сразу заинтересуется, захочет больше работать, быть продуктивным, да? Вот, и тебе, собственно, что с этого.
0: С тут еще другой вопрос. Как бы, насколько должна быть большая разница, например, у руководства и у э, ну, и обычных сотрудников. Например, у нас в госкорпорациях, да. А, разница огромная, то есть между там директором каким-то и ну ну пусть даже каким начальником отдела или там менеджером среднего звена я не знаю там каким-нибудь, ну то есть например зарплата директора да она там там в 20 раз ну ну может не двадцать ну пусть будет в десять раз больше чем у какого-нибудь зама его да например зарплата начальника отдела не, меньше там в 5 раз чем у зама ну то есть вот такие большие да на, на порядок от зарплаты угу. а, и Почему я все это говорю? А, а, а за рубежом, ну, насколько я знаю, опять же, таких ну, сильных таких нет раз расхождений там. То есть там ну начальник получает, ну если это как бы не владелец, то наверное бизнесом как бы там получает, сколько он там получит, я не знаю. А так вот нет таких сильных прыжков в деньгах. И вот на работе разговаривали с моим начальником, он говорит интересная вещь, у него родственник живет в в Беларуси, по-моему, да, и он в какой-то иностранной компании работает, и у них там начальник получает меньше, чем специалист. Я, правда, честно говоря, вот насчет этого хотел вот у тебя спросить, как ты считаешь, насколько это разумно, вот, то есть, представь, ты, ну, есть специалисты, да, они делают четко, ну, узко специализированный, да, ну, программист, uh-huh. например, он прям вот фигачит, какой-то там, ну, бьет, забивает там гайку свою, да, ну, закручивают. Неважно. И при этом есть начальники. И начальники получают меньше. Чем. То есть программист может получить теоретически больше, чем начальник. Вот как ты, как ты думаешь, насколько это правильно? То есть начальник должен получать все-таки больше или нет?
1: Ну, видишь, тут, мне кажется, зарплата, она корректирует статус человека. Ну, по крайней мере, в России. Не знаю, как за рубежом. Ну, и за, за рубежом, там, соответственно, на зарплаты выше. Есть определенные нормы труда, которые необходимо выполнять, и есть оценка этих норм труда. Соответственно, если в компании есть какое-то несоответствие, да, трудозатратам, нормы часам и их выработки то это уже на усмотрение компании, то есть руководитель частной компании может самостоятельно назначать эти зарплаты, которые он посчитает нужным, то есть есть среднерыночное значение какой-то зарплаты да то есть руководитель такого отдела в среднем должен получать вот столько то есть, это среднерыночная зарплата вот и так же как и есть скажем так уровень этих специалистов да то есть руководитель это тоже специалист который прошел скажем так долгий путь и для того чтобы стать этим руководителем да и получать эту зарплату он очень много всего сделал вот. А обычный сотрудник, новичок, да, который только-только пришел в компанию, он начал, скажем так, свой путь с нуля и еще ничего толком не достиг, ничего как бы, в личностном плане не развился, то и уровень доходов должен быть отличный. А вообще есть различные а, методы мотивации и а, есть такое понимание, как а, ступени. То есть, грубо говоря, на... есть два сотрудника, руководитель и подчиненный. Да? У обоих там, 30 тысяч зарплата, ну, поклад, да? вот, а бонусная mm-hmm. часть выше. То есть, грубо говоря, там, коэффициент у обычного сотрудника 0,8. Да? У руководителя там 1,2. То есть коэффициент выше, соответственно и зарплата у него выше.
0: Ну ты сейчас более такое, как бы формальную, пошел формальный. Момент. Я имел в виду, что вот специалист он приносит, грубо говоря, там своим своей работой столько-то денег, да. Начальник он у него уже другая работа. Он же не делает то же, что специалист. Ну как, как правило, да. Его задача организовать процессы в, в своем отделе, чтобы они работали и приносили компании деньги, да? И насколько это должно Цениться больше, чем вот крутой Специалист, который получает ну, много Ну, условно говоря, у тебя есть продавец, который там Хренашит Ну, очень большой, ну, очень много Продает, да, а ты его начальник Ты должен получить больше, чем он Если он реально вот много фигачит То есть ты сам, например, не продаешь, а ну занимаешься чем-то еще Какими-то там более высокими какими-то вещами Ну, в том числе организуешь Его работу там, ну и прочее Вот, вот в этом плане мне интересно Как бы
1: но если руководитель, который занимается организационной деятельностью, да? Вот, они а не какой-то технической, то, конечно, я считаю, что руководитель должен заработать больше. Вот. Но насколько больше, это уже определяется именно мотивацией выстроенной внутри компании.
0: Но все-таки, вот, ну, мне кажется, все-таки порядок зарплат не должен быть сильно выше. Ну, намного выше. Сильно это насколько?
1: Но если разница в 100 тысяч, mm. да, то я считаю, да, это сильно. А если разница там, в 10 тысяч, то я считаю, что это не очень много.
0: Ну, я имею в виду там, ну, раз, раз в 5, например.
1: В 5 раз? Да, mm. у кого такие зарплаты?
0: Ну, я просто, просто говорю, я не знаю. Mm-hmm.
1: Ну, среднестатистический руководитель, по крайней мере, в нашей Курской области, он заработает 40 тысяч рублей. Ну, 40-50 тысяч.
0: Ну, ты руководитель чего?
1: Да, разных отделов, ну, в среднем статистика такая.
0: Ну, хорошо. Значит, ну, я думаю, мы с тобой финансовый вопрос обсудили, да, с точки зрения финансов. как. Ну, открытость, на мой взгляд, она полезна. То есть, она ну не применяется там, где есть, есть что скрывать, на мой взгляд, да? То есть какие-то вот где ну, за счет этого можно где-то что-то приплатить или недоплатить да людям. То есть вот там ты как бы не знаешь сколько там сосед получает. Ну скрывается.
1: Есть... Да, да, давай так, очень часто скрывается там, где зарплата ну, в конверте.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Понятное дело там никто не будет озвучивать, чтобы потом, знаешь, как бы не было претензий стороны на налогоплательцов, да. То есть если это есть в открытом доступе и любой может сотрудник доказать что такая, такая-то зарплата была выплачена сотрудникам. да, И ну, разные ситуации на самом деле бывают. Вот, поэтому, соответственно, никто и не афиширует этим. Официально это нигде не распространяется. И поэтому все это скрыто. Вот, а когда компания работает в белую, ей нечего скрывать, то я думаю, эти зарплаты наоборот стараются транслировать и рассказывать, если они хорошие зарплаты. Потому что хорошими зарплатами ты в свою компанию будешь привлекать, скажем так, более ну, квалифицированных сотрудников, которые могут перейти, допустим, из другой компании, где зарплата ниже. Здесь я считаю, что когда это все в белую официально, то это даже больше плюс, чем минус.
0: Ну, когда в белую, да. Ну, вот смотри, хорошо. Вот мы с тобой говорили, да, там типа подойти к начальнику, спросить у него там, почему там у вот а такая-то вот, а зарплата, вот, вот такая-то, вот как ты думаешь, что было бы, если бы вот все в компании могли высказывать, ну, опять же, я беру в среднем компании, там, может быть, в какой-то там в твоей компании так и есть, все могли высказывать друг другу все, что хотят, ну, в том плане, что ну, например, по ситуации, да, идет планерка, да? начальник что-то рассказывает, например, там какую-то презентацию проводит или там объясняет какую-то особенность продукта, и вдруг Олега поднимает руку, говорит, что типа, вот, ну, вот это то, что ты говоришь, это типа неправильно. Так это работать не будет. И начинает аргументированно, что тут очень важно аргументировано, да. Объяснять. В чем именно? Ну, начальник там прав, например. Ну как ну, поправку, да, высказывает. Вот в скольких процентах этот сотрудник будет уволен или подвергнется, скажем так, словесному порицанию? а В скольких будет он? Ну, скажет, типа, да, ну ты молодец, да, да. Сейчас посмотрим, типа и подправим это. Вот как, как ты, Никит, думаешь, вот именно м- Ну, сменение? я думаю,
1: в 99% случаев, по крайней мере, в наших компаниях ну, или в тех, которых я знаю, то это будет воспринято как личное оскорбление. То есть, ну, во-первых, тут еще норму поведения надо определить, да? Uh-huh. То есть, когда человек рассказывает что-то, да, вот он там какую-то свою идею презентует uh-huh. и все это рассказывает, да? то есть определенный этап, когда если грамотно организована встреча, то есть этап для обсуждения. То есть, есть ли у кого-то какие-то мнения по этому поводу, да? И тогда уже люди начинают высказывать свое мнение. А не так, что вот я тут высрался такой красивый, я сейчас вам расскажу, как должен быть
0: правильный.
1: Нет. То есть, тут уже от, от организации этой планерки зависит
0: очень много, на самом деле. Ну вот смотри, я тебе расскажу такую историю, да. Я э, долгое время, ну ладно, не долгое время, а, но ну, несколько лет работал, э, ну условно говоря, в госструктуре, да. Я присутствовал на множестве совещаний, ну, на которых присутствовали, ну достаточно высокие чины. И там э, ты говоришь, есть время для каких-то вопросов и обсуждений. Там тоже было такое время, но все, ну практически никто не Ничего не предлагал никогда. Все сидели молча, лишь бы это закончилось. Не дай бог, меня кто-нибудь что-нибудь спросит. Да боже, упаси, господи, там. Только предлагал сам, ну, наш, собственно, начальник, который вел это совещание, да. А могли отвечать люди только если к ним начали предъявляться претензии. То есть, там, вот чему-то там это не сделал. Он там начинал что-то там блин, там, как-то отнекиваться, да. А в целом. А... Ну, такого не было. То есть, все сидели, как ну, набрав рыбу, воды в рот, и молчали. Вот почему это происходит? То есть, это, ну, как ты говоришь, связано с тем, что культура нет, да, то есть нет какой-то общей договоренности, как это в совещании проходит. Или это, вот, опять же, менталитет, особенность там, госструктуры?
1: Но если ты сейчас рассказывал про госструктуру, то я думаю, что это в первую очередь из-за этого. то что это госструктура, то что это не частная организация. Вот. И по сути, ну, как ты, наверное, мог заметить, вот, в государственных структурах по сути пофиг на какую-то результативность. То есть у тебя есть какой-то план, ты его должен выполнить. Если ты этот план не выполнил, то тебе будет по жопе. То есть увеличивать объемы, там что-то улучшать, что-то оптимизировать в наших структурах это не принято. Ну, как бы нет такой задачи. А когда компания живет на самообеспечение, когда она за каждую копейку борется, то любое правильное принятое решение, которое может принести гораздо больше денег, чем неправильное, да, вот, а неправильное еще и может принести убытки, то, соответственно, любое правильное решение, оно ну, на вес золота. И если принято решение неправильное, то, я думаю, любой собственник задумается о том, чтобы максимально эффективно проводить встречи, такие планерки, совещания, чтобы решения принимались все-таки правильно. И он организует это таким образом, чтобы, если человек говорит какую-то ерунду, и он действительно не прав, он ошибается, да, то это может навредить не только ему конкретно, как сотруднику, но и всей компании. И когда есть, скажем так, возможность этому человеку помочь, исправить свое возбуждение, то я думаю, надо эту возможность использовать ну, однозначно.
0: Ну вот смотри, ты говорил о том, что ну, критику да, могут воспринять как личное оскорбление. Ну, особенно если там прилюдно, да, не дай бог, ты кого-то там поддел, что-то сказал, особенно если начальника. А вот ну, не может быть такое, что начальник считает, что он всегда прав или например владелец бизнеса вот он я владелец да и я знаю как мне лучше типа и я ну, не буду вас слушать идите в лесом я буду как бы делать так как мне хочется
1: да это от, от управленца зависит то есть от человека если он царь горы и не невротком компот ферзь то конечно он будет эту критику воспринимать ну как э, поправки будет воспринимать как критику да а если человек адекватный, если он хочет действительно разобраться в ситуации и сделать как лучше, то он выслушает критику, он выслушает какие-то моменты, да, которые, возможно, кто-то подумал, что они неправильные, и постарается это все, значит, грамотно, четко, абсолютно, ну, как бы объяснить, почему именно так. Вот, почему так правильно. Опять же, если это не, скажем так, не то значит, там.. Или решение, или вывод спонтанный. То есть он именно обдуманный вывод, да? То есть, ну представь, человек долго думал, размышлял, почему именно так, он проработал ну, какой-то план, какую-то стратегию, да. То есть он пришел к этому, он долго размышлял. А тут Феокс говорит: нет, это неправильно. И ты такой, ну объясни, почему. И знаешь, если человек реально объясняет, да, почему неправильно. И, как бы, ну, что остается руководителю? Это ударить себя по сказать, блин, точно, спасибо, братан. Я вот сидел, думал, голову ломал, а оказывается, все вот так просто. Вот. И круто. Ну, какие обиды, да? Что-то тебе помогли разобраться. Вот. А если, как бы, он говорит о колесицу, то ты ему объясняешь, что, послушай, я столько времени над этим просидел, вот это, вот это, вот так, вот это, вот так, а ты считаешь, что это так? Он такой, ну Да. Ну, ты уверен, что это вот так, потому что это так, а это вот так. Он такой, да, нет, ну а хрен
0: Вот, ну, как бы, <laughs> такая ситуация. А, хорошо. Я, давай теперь посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Вот ты, ты рядовой сотрудник, да, компании, тебе ставят задачу. Ты спрашиваешь, типа, Ну, а, ну типа, а зачем вот это? Ну, ну на прийти непонятно, да? То есть сказали там копай, ты говоришь: ну, типа, зачем копать? Мы же скрепки продаем, типа, что за бред. А те говорят, ну, тебе сказали, копай, значит копай. Что ты тут? Ты, тебя наняли работать, работай. Типа, не спрашивай лишних вопросов. И ты, получается, не понимаешь, что есть цель твоей работы, что, зачем ты это делаешь. И вот мне кажется, у человека, который ну, в такую ситуацию попадает, у него просто теряется интерес вообще к происходящему, вовлеченность в процесс. Ему становится как бы особо пофиг, Он думает, ну, ладно, типа, ну... Но... Но если сказали делать, ну и буду делать. Хотя ты не понимаешь, зачем это. Вот как ты считаешь для сотрудника, насколько это вот
1: плохо? Это неправильный подход абсолютно? Это очень плохо. Почему? Потому что э, любому сотруднику надо, скажем так, доверять в меру самостоятельности. То есть э, доверять принятию решения, да, но которые не сильно повлияют ну, при плохом исходе на общий результат. То есть, когда сотрудник понимает, что ему реально доверяют, то, что ему предоставляют возможность выбора, то, что он действительно, сам сотрудник, может повлиять на результат, он, конечно, будет более заинтересован. Но, опять же, при условии, что этот сотрудник умеет брать на себя ответственность. Просто есть люди, которые не готовы брать на себя ответственность, и им проще копать чем думать. Ну,
0: ну, я согласен, да, есть типа, вот скажи мне, что делать, и все, а там почему это делать, мне это неинтересно.
1: Да, Ну, вот. э, Очень хорошо развиваются компании, ну, но в целом они называются проактивные, это где есть руководители, которые доверяют сотрудникам э, ответственность, есть сотрудники, которые хотят эту ответственность, да, они хотят ее, они хотят э, э, результата и совместно, общими усилиями Сотрудники и руководители ведут компанию к покорению вершин успеха. Вот. Но это классные компании, и у них нужно учиться, как они работают, да. Вот. А те компании, ну, та же самая государственная структура вот, организации, да. Ну, не знаю, я бы, наверное, не пошел туда работать, потому что мне там не интересно.
0: И, собственно, как доказано, наверное, во всем мире, государственные компании они очень неэффективны по сравнению с коммерческими. Не только из-за того, что, наверное, да, ну, как бы владелец компании, то его в его интересах развивать, а в интересах ну, государственных компаний там особо нет, главное, там бюджет освоить и прочее. Но и в том числе из-за того, наверное, что у сотрудников ну, есть какая-то цель. То есть они понимают, зачем они это делают. Ну, по крайней мере, нормальный руководитель, как ты правильно сказал, должен донести до сотрудников То есть какой-то, ну, не то, что, как вот, знаешь, бывает там... Вот цели нашей компании. Я помню, мы когда учились у меня как раз специальность управления качеством, да, и у нас вот эта миссия компании, там, цель компании, наша цель, там, я не знаю, там, сделать все более, лучше, там, что... Ну, такое, короче, знаешь, вот эти пространные в гитаре в руках, uh-huh. заявления, которые как бы общими фразами максимально непонятно то есть там надо сделать все хорошо, чтобы там людям было хорошо, ну короче такое вот, а именно цель в том плане, что ну какая-то общая цель должна быть, естественно, да, там какой-то план, там может быть, да, но ну, не план, это не цель, немножко разные вещи, да, но и в том числе как бы понимание должно быть, что ты должен делать и почему ты главное это делаешь, не просто что ты как бы типа потому что тебе сказали, а потому что вот то-то, то-то, то-то и соответственно у тебя есть выбор, как ты правильно тоже говоришь, ты можешь это сделать так, можешь сделать это по-своему, и э, за счет этого у тебя развивается, во-первых, ну мозг работает лучше, то есть ты ищешь как бы как это лучше сделать, да, потому что тебе не давлеет, у тебя нет рама каких-то особых, там что как сделать, да. И здесь тут как плюс, наверное, ты можешь Наверное, делиться, да, вот с сотрудниками там. Если ты что-то придумал, какой-то отчет, например, да, крутой, который там экономит время, ты можешь им поделиться с другими, там, да. И люди станут ну, все лучше работать, и там, где могут премию выбиться или еще что-то. А, например, в госструктуре ты можешь сказать, да, нафиг я буду кому-то это показывать. Типа я буду сидеть, вот, Просто зарабатывать деньги, а потом, когда, ну, там надоест, я уйду куда-нибудь и все. Угу. Вот, такие подходы, конечно. Ну, Блин, мы как-то с тобой в это, госкомпании за, за хайли прям совсем. Может что-то есть хорошее в госкомпаниях, как ты
1: Не знаю, может и есть. Расскажи. дорогой.
0: зарплата и пенсия, <сослужили> наверное.
1: Стабильно низкая зарплата и стабильно повышение пенсионный возраст. Ну, компании
0: разные бывают, есть госкорпорации, там надумают получше зарплаты, хотя черт знает. <сослужили> Что что нужно, значит, чтобы увеличить прозрачность и открытость компании? Ну, как я сказал, нужно определить цели на каждом из уровней организации и довести эти цели до всех, ну, способствовать достижению этих целей. Потом делиться всем необходимым материалами на этих уровнях. То есть ты должен предоставить максимально полную информацию. Потому что бывает такое, вот, когда ты... Что-то делаешь, и у тебя не полная информация, и ты можешь что-то упустить, и за счет этого нанести вред, в том числе и компании. Да? И вот насчет планерок. вот ежедневно проводить планерки для определения текущего статуса. Но здесь, кстати, вот, вот эти планерки, ежедневные, еженедельные, да, спринты, это вот из методологии Scrum, поэтому я думаю, туда углубляться мы не будем. Потом я хотел бы подробно об этом еще поговорить. Еще интересный момент, вот если говорить об открытости, да, с позиции людей ну, на работе, то у большинства окружающих, скажем так, ну, есть такая как бы дверца, да, условная, там, то есть когда у тебя душа распахнута, да, ты там открыт ко всему, и есть когда там просто закрытый, ты там ни с кем не общаешься, просто там ходишь, угу, ага. А у большинства людей она так чуть-чуть приоткрыта, наверное, да. И вот есть э, классификация групп в работе, хотел те же поделиться с тобой. То есть какие существуют, скажем так, взаимоотношения между между сотрудниками в компании? Значит, есть хард. это, как правило, характеризуется узаконенной по умолчанию конкуренции среди сотрудников. Внешними признаками такого коллектива являются часто звучащие фразы «это не моя проблема, мне все равно, Вопрос не по моей зарплате и тому подобное. По сути, эти слова выражают неготовность к операции и демонстративную сосредоточенность на своей цели. Но такие, такие подразделения они могут быть весьма эффективны, если укомплектованы профессионалами. Но в настоящем, как бы, командной какой-то работе, их, наверное, сложно. Им сложно добиться успехов. Встречались те такие люди, которые так, такие фразы подобные говорят? Ну, вообще, да. Ну, то есть, типа, то это не мое дело, какая мне разница.
1: Я не собираюсь
0: об этом думать, потому что это не моя зона ответственности. Ну, да, да, да. Как ты думаешь, насколько это правильный подход? Ну, он, наверное, имеет место быть в определенном месте, да?
1: Ну, знаешь как, тут все очень индивидуально зависит от ситуации. То есть, в плане, скажем так, организации личного труда, когда ты занимаешься своими какими-то делами, да, и к тебе подходит человек, начинает тебя о чем-то там спрашивать, что по сути к твоей работе не имеет никакого отношения. Вот, ты, в принципе, вправе ему сказать, слушай, дорогой, я сейчас занят, обратись, пожалуйста, к человеку, который в этом лучше разбирается. Но вот. а если к тебе подходит именно по твоей специализации, да, вот, mm-hmm. то как бы здесь, я думаю правильнее разобраться с человеком, какие у него проблемы, чтобы он в последующие разы к тебе насчет этой темы больше не подходил. То есть один раз раз, раз, разобраться и все. Если он снова по этой же проблеме приходит, да, и хочет, чтобы ты за него сделал какие-то задачи, вот. Ну, здесь, естественно, я думаю, есть смысл отказать, сказать друг, но как бы а ты за что деньги получаешь? Чтобы я за тебя что-то делал?
0: Вот это, мне кажется, типичная такая, опять же, структура, опять не хочется говорить, ну, такая компания, да, вот, мне кажется, вот люди вот в такой, в этом, они обычно так, это не мое дело, там, спроси, там, иди в Галли". я не знаю, это, типа, не мой клиент или что-нибудь такое, ну, вот такое вот. А есть, значит, следующее, называется middle, это тот случай, когда общий стиль отношений можно считать смешанным. В группе присутствуют люди, демонстрирующие разную степень открытости. В такой обстановке придется проявлять гибкость, если вы поставили задачу добиться высокого рейтинга среди сослуживцев. Нужно быть одновременно открытым для диалога и немного себе на уме. Приветствуются и повышают статус неожиданной смены степени открытости. К примеру, вы немного рассказали о себе, но открыто высказались по какому-то из принципиальных вопросов. Это характеризует вас как человека принципиального и сильного. И наоборот, вы очень дружелюбны, но вдруг немного замкнулись в себе. Такое поведение привлекает внимание и может помочь заработать очки. Ну, такое, короче. Что-то среднее, в общем. Как где-то там что-то рассказать, где-то там прикинуться веником. И софт есть. Это коллектив-семья, для него типично высокая степень эмоциональности. Какие-то, мне кажется, первые-последние, какие-то прям такие крайние случаи. Все присутствующие хорошо информированы о деталях частной жизни коллег. Взаимная поддержка и помощь являются нормой. Человеку, склонному к замкнутости, работать в таком окружении будет непросто. Если у вас средняя степень активности, именно в этом коллективе есть прекрасная перспектива сделать карьеру. Ну, такое, короче, какое-то семейное полусемья уже, полуработа такая, да? Вот как у вас, Никита, в коллективе? К больше? Наверное, больше к софту, да? Все-таки больше к семья.
1: Ну, я бы сказал, знаешь, что-то среднее между софт и middle. Mm. То есть, как семья, ну, у нас, скажем так, позиционируется и пропагандируется полная, полная открытость, да, и помощь друг другу. Uh-huh. Вот, но, тем не менее, сами сотрудники, сами люди, да, они не все софтовые. Ну да, тут Потому еще что, зависит
0: от, от людей много. Конечно.
1: Да, кто-то middle, кто-то жесткий hard, ты знаешь. Uh-huh. Вот, и тут, ну, на самом деле, все зависит, конечно же, от сотрудников, какие они есть. Вот, но есть позиции руководителя, да, которые, скажем так, призывают всех быть в той или иной позиции. Вот, он регулирует отношения в компании, он регулирует то, как это все происходит. И, по сути, с его подачи э, люди будут относиться друг к другу либо
0: лучше, либо хуже. Ну, понимаешь, о чем вы? Да? Ну, да-да-да, понимаю. Ну что, я еще хотел немножко затронуть такую тему, как открытость в личной жизни. Вот. Насколько нужно быть открытым, открытым в личной части? Понятно, что, наверное, тут очень много зависит от того, с кем ты да, там, общаешься, на какую тему. А, Но ну, есть вот люди, например, ну нелюдимые, которые там со всеми, то есть как бы, ты там и так, и так, он с тобой там, ничего тебе не говорит особо, то есть, не разговариваешь. Никого. А, есть, а есть наоборот, то есть ты там только начал, он тебе уже там, рассказывает, я не знаю, там показывает фотки ребенка там, или что-нибудь такое. Вот как ты считаешь, то есть есть какая-то грань здесь или это вот каждый сам для себя определяет? Ну, наверное, более философская, конечно, тема такая.
1: Ну да, здесь уже, знаешь, как нормы поведения. То есть, опять же, надо ситуацию, все очень зависит от типа личности человека.
0: Но многие люди, многие ли люди чувствуют эту ситуацию? Мне кажется, очень многие даже не понимают. Ну, то есть, вот, ну, зашел я в, Кабим, бы, да, там а ты там сидишь, ну, у тебя там что то случилось, да, а ты, ты ну, даже не глядя на человека, там, начинаешь что-нибудь там, какую-нибудь колесицу нести, ну, всячески втягивать тебя в разговор, хотя тебе явно не до этого, ты как бы показываешь своими, да, он просто не понимает этого, вот, ну, бывают же такие uh-huh. тоже люди, которые такие.
1: Ну, есть люди, да, которые хотят пообщаться, и что-то не делай, и они все равно добьются своего, они тебя отвлекут, они тебя... Вот, ну, соответственно, тут сразу включается хард в человеке, да, когда... Ты вроде сидишь, работаешь, никого не трогаешь, что-то тебе приходит, начинают тебе чем-то вообще не в тему отвлекать. И иногда бывает, приходится жестко начать, чтобы... Ну, да, так, ну,
0: такой, о о какой-то это грубый сегодня. Да-да-да".
1: Да-да-да, ты такой, окей.
0: У меня вообще, у меня по мне сложно понять, в каком я настроении всегда, поэтому обычно у меня спрашивают, что-то такое грустно или что-то такое не выспавшись, хотя я, ну, встал там в 6 утра, зарядку сделал, знаешь, там на бодрячке такой, на работу пришел, сажусь у них, ой, да такой хмурый. Блин. дети нахрен. Не, так не говорю, конечно. Ажиатый. Толик негативщик. Да, да, да. Я просто негативный вид. Но, кстати, вот я более открытый, если это какая-то позитивная тема, как ни странно. А вот если негативное что-то, да, то есть, ну, например, надо ли там человеку говорить, что он там, например, там бычок бросил, на вот идешь с другом, да, он там бычок бросил, ну или не с другом, ладно, с каким-то таким человеком, кто только познакомился недавно, вот идете в компании, там что-нибудь сделал, какую-то хрень, там, ну такой неприятную типа, вот, надо ли ему это говорить, не надо, насколько тут надо быть вот ак- актив, открытым в этих моментах, то есть тут, наверное, каждый решает сам.
1: Ну, у каждого своя позиция по этому поводу. То есть есть люди, которым ты можешь высказать, да, которые тебя воспримут, вот, а есть люди, которым не стоит. Почему не стоит? Потому что это приведет к какому-то конфликту. Вот. Ну, понятное дело, что если тебе человек не понимает и не хочет быть с тобой, скажем так, откровенным и взаимо...
0: Взаимооткрытым?
1: Да, да, да. да то, ну, диалог с такими людьми чаще всего очень быстро прекращается.
0: Ну, вот как мы, вот, мы разговаривали, Катя типа, по поводу мусора, да, когда она, типа, может любому человеку сказать, что, типа, ну, почему вы мусорите, начинать к нему приставать. Вот, с одной стороны, ну, я даже не знаю, какая как, вот, с одной стороны, как бы, это правильно, наверное, да, то есть указать человеку, но, с другой стороны, у нас это не принято и очень редко это воспринимается адекватно. То есть, как правило, реакция будет негативная очень, то есть будет какой-то конфликт, да, тут вопрос уже в том, хочешь ли ты этого конфликта или не хочешь? Ну, да, то есть настроен ты
1: человека убеждать в том, что он не прав или не настроен. Вот, ну, давай такую ситуацию. Я, допустим, иду вместе с тобой. Идем, мы там по улице разговариваем, да? Угу. Ну вот, и, и беру там конфету из кармана, достаю, ем ее и фантик бросаю на асфальт. Вот, что ты мне скажешь?
0: А, ну, знаешь, вот здесь... Я надеюсь, все-таки ты так не сделаешь. Хотя у нас с тобой было, я помню, ситуация, когда меняли этот <смех> камеру. Но... Э, я... Нет, теперь я, наверное, скажу, что типа, Ники, что ты делаешь, типа, ну, в смысле там, подними, там, ну, зачем-то мусоришь, что-нибудь такое, я скажу. Так же, как я э, вот, однокласснику, который курит... Курил, у меня мне это неприятно было, он был, как бы, ну, мне было, ну, моим другом был, да, и мне как бы неприятно было, что он курит. И я ему говорил, что, типа, ну, как так вот, что-то куришь, типа, ну, типа, неправильно. А если это идет какой-то незнакомый человек, я, конечно, ну или там вообще просто прохожий идет. Я вижу, он там при мне что-то такое делает. Ну, я, как правило, конечно, может, к своему стыду, я не знаю. Ну, я промолчу, потому что, ну, как-то я не люблю, вот, ну, не вижу, как бы, смысла в этом. Конфликте. Ну, 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 скажешь ты человеку, да? Uh-huh. Ну, ну, я не знаю, Максим, в лучшем случае, ну нет. В лучшем случае, конечно, он там скажет: ой, ой, извините, что-то меня что-то без попутал. Я как-то не хотел, да. Простите меня, пожалуйста, там, там подними да, там что-то, но ну, ну, если мы все говорим об этом, да. подними бумажку, положит. А в худшем случае, просто. Ты получишь по морде, например. То есть, тоже может быть. По
1: сути, из-за страха неадекватности большинство людей не делают каких-то замечаний кому-то,
0: правильно? Да, многие делают, не боясь это неадекватно. Но мне кажется, просто реакция, как, как правило, неадекватная. Потому что тот, кто это делает, он ну, делает это не потому, что он вот вдруг у него там он забыл, что так нельзя делать, а просто потому, что ну, Он так воспитан Он считает, что это нормально И объяснить ему, что это не нормально, конечно, можно попробовать Но это можно сделать, наверное, если ты нибудь подростка поймал, да, он что-нибудь делает Опять же, он вряд ли тебя послушает Но он хотя бы там сделает что-то то есть, ну, Поднимет что-то, да, там, справит А взрослый человек Ну, я не знаю, мне кажется Что он что-то такое сделает У нас вот сосед на, на лестнице площадке, Он курит Мы его и просили не курить он говорит, ну, типа, что мне делать? Я инвалид, я не могу далеко уйти Куда-то на улицу там или на балконе Он не может курить, потому что у него дети, понимаешь? А на лечнической клетки он может курить Потому что дети как бы в коридор не выходят ну, В подъезд, они все время в комнате Поэтому это норм Но... Uh-huh сейчас негатив немножко, вот, и ты ему объясняешь, бесполезно, я ему купил, ну, у нас окна в коридоре, они открываются между этажами, да, но не было ручек, я купил ручку ему, вставил эту ручку, говорю, вот у тебя ручка, говорю, открывай окно, кури там, как бы, без проблем, но все равно, он говорит, я не могу, мне больно подниматься, ну, действительно, он там у него проблемы со здоровьем, да, ну, ему некомфортно спускаться, подниматься, вот он курит, как бы, и все, вот, что с ним сделаешь, как бы, ну, ударить его, что, что с ним можно сделать, я не знаю. Ну, берешь огнетушитель. Мне очень нравится это на начало, да. Нет, ну, на самом деле,
1: да, здесь, конечно, знаешь, хотя бы, хотя бы, вот, из этой ситуации надо найти компромисс. То есть, сказать, друг, ну, ты куришь, воняешь, да, нам это неприятно, ну, возьми ты освежитель воздуха, поставь, вот, покурил, попшикай, чтобы, ну, нам это неприятно не было. Вот. Ладно, ты не можешь там открывать форточку. Хотя бы освежителем пшикни не уйди. Фиг с тобой. Пускай хотя бы не так сильно воняет, да? Вообще, конечно, по правилам техники безопасности в пролетах курить нельзя. То есть на ну, лестничных Слушай, у нас, сейчас,
0: у нас сейчас, слава богу, и на балконах курить нельзя, и шашлыки жарить. Но это, как бы мне кажется, не ограни... никого не останавливало никогда.
1: Вот. Ну, как бы тут, видишь, опять же, с человеком надо договориться. Сказать, ну, ты понимаешь, вот давай я сейчас к тебе домой приду. Вот, и буду курить у тебя там в спальне жены или в спальне детей, да? И буду ходить к тебе каждый раз и курить, и как бы мне насрать на тебя, мне вот так удобно. Вот. Но это та же самая ситуация, что человек делает, как бы, несмотря на какие-то возмущения, да, вот, он все равно делает по-своему. Надо ему как-то объяснить, это сказать. Ну, хотя бы компромисс
0: какой-то найти.
1: Возьмите. Ну, да, но... освежитель побрызгает потому что не вонял.
0: Ну, согласен, но порой не реагирует на это никак. Ну, ладно, я считаю, это мы, наверное, все-таки ушли уже в сторону, это, наверное, не совсем к открытости относится, да, это уже такие более... Ну да, тут, как видишь, если человек темы.
1: открытый к, к диалогу, но да, к пониманию, адекватный, то он тебя поймет, что ты попросишь. Вот Вообще, да, ну... в, ар... в армии как это все
0: решается? Угу. Вот Один раз по почке. А. <с...> Второй <с...> раз по затылку. А кстати, в армии, как с открытостью? Вот там, по-моему, вообще, то есть, максимально непрозрачно и все закрыто в, вза... В, вза... в взаимоотношениях. Но там все прописано. Ну, то, то есть, есть... Тебе, приказ, тебе приказ доводят, ты же не, слу... не спрашиваешь, зачем. Ну, почему? Тебе обычно разъясняют, да? что ты должен сделать, да. Не, ну что ты должен сделать это одно. А почему ты это должен сделать?
1: Но грамотные лейтенант и командиры, они объясняют, почему.
0: То есть это все-таки тоже нам надо зависит от людей, да? Конечно. Как... Конечно. То есть не просто говорят: иди красть траву, да, а говорят, сейчас генерал приедет, надо покрасить траву. Да,
1: да, да. То есть собирают у нас командир. Он каждый раз, когда было какое-то такое массовое событие, он нас собирал на общем собрании. И говорил: ребята, вот приезжают операторы, у нас будут снимать фильм на корабле. Значит, там БЧ 3, пожалуйста, прошу на шкафуте, приберитесь у себя. У вас там, я видел, есть листики валяются. Вот внепланово, пожалуйста, вот вы там артиллеристы там на вертолетной площадке,
0: пожалуйста, наведите порядок. А что, правда, так говорит, пожалуйста. Да? Ничего себе. Вот.
1: Ну, Понятно. от человека зависит. И все его уважали, все его ценили, этого командира. То есть, э, как бы, ну, мужик адекватный, да, он адекватные вещи просит, он командир, все, как бы, ну, к нему с уважением относятся.
0: Uh-huh.
1: Вот. Мог поблагодарить, да, ты там стоишь, палубы дыраешь, он проходит, о, Никита, благодарю за службу, ты служил Российской
0: Федерации. Служу Советском Союзе хоть... Мне вот интересно, даже надо позвать кого-нибудь еще из служивцев и послушать ваши байки, а я буду таким... Да,
1: разные-разные ситуации бывают, ну, понятно, часть да, да, от понятно. части отличается очень сильно, какие люди тут... Ну, в общем, конечно, да, про службу можно много всего наслышать, я тоже про службу могу много всего рассказать, вот, как бы ситуации разные бывают, да? Вот, но тем не менее, все от людей
0: зависит. Ну что, Никита, вот если подводить итог, что мы можем сказать о, 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 о открытости. Ну, наверное, в большей степени, все-таки, наверное, на работе, да, то есть в коллективе там вот, вот это все.
1: И в целом я за открытость, потому что чем больше открытости, тем больше продуктивности. Чем больше продуктивности, тем лучше результаты. Вот, а наша задача это улучшить результаты. Нет. И в личных отношениях я тоже считаю, что открытость должна быть. Где есть открытость, есть доверие.
0: Mm-hmm. Вот, Мое мнение. Блин, нам надо как-то с тобой тему выбрать, где мы прям с тобой прям ä, поспорим. Закусились бы, да. Сегодня много, мне кажется, слов таких, этот курский жаргон проскакивал у нас с тобой. Ну что ж, я думаю, будем на этом завершать сегодня такой получился выпуск я даже не знаю как его назвать такой лайтовый, дискуссионный, не знаю открытый, да? да, открытый это был 59 выпуск подкаста «История целей» как всегда мы вам рекомендуем подписываться на нас вконтакте обязательно пожалуйста поставьте нам оценку в iTunes напишите нам отзыв в iTunes я вот сейчас смотрю на слушателей нашего.
1: Ты что вообще пишут по то
0: Не знаю, по-моему, нет. А? Кстати, ну, блин, я, я по идее, должно приходить уведомление, если пишут. Но это не точно. Надо будет зайти У-у-у. посмотреть, может, же... Вот. Да. У нас в Яндекс да, У и Google подкаст. Я сейчас закончу, да? Mm-hmm. да. Вот. У-у-у. Говори, Никита. Да, рады были
1: присутствовать для вас сегодня. Да,
0: yeah, мы всегда рады с Никитой. Как Никита говорит, есть представочный человек, который постоянно приходит и что-то рассказывает. Это вот я прихожу постоянно и Никиту говорю, пойдем, Никита, я тебе расскажу сейчас, и начинается. Это был 59-й выпуск подкаста «История целей». И с вами были постоянные ведущие подкаста «Всегда открытый к общению Анатолий. и «Полупрозрачный Никита». До новых встреч. Пока-пока.